0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Levitikus, dem dritten Buch Mose von Jens Kaldewei. In diesen Bible -Tunes ergänze ich meine bisherigen Ausführungen zum Sündopfer. Ich lese Levitikus 4, die Verse 27 bis 28. Wenn jemand unabsichtlich gegen eines meiner Gebote verstößt und so Schuld auf sich lädt dann soll er und so weiter Nur bei unabsichtlichen Sünden konnte ein Sündopfer dargebracht werden in anderen Fällen gab es offenbar die Möglichkeit an der Versöhnung mit Gott nicht also das finde ich jetzt nicht einfach diese Aussage zu verstehen zwei Deutungsmöglichkeiten kommen für mich in Frage und vielleicht stimmen sie beide. Die erste Deutung ist diese. Es wird deutlich gemacht, wie beschränkt in ihrer Kraft die alttestamentlichen Vorschriften waren und wie vorläufig. Der Hebräerbrief würde ja später sagen, denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnehmen. Es reicht sozusagen nur für eine bestimmte Art von Sünde. Die Vergebung aller Schuld konnte zur Zeit des Levitikus noch nicht empfangen werden. Was wir hier haben, ist nur eine Art Vorschuss, immerhin, aber doch nur ein Vorschuss im Vorausblick Gottes auf die alle Sünden der Welt umfassende Vergebung durch Jesus am Kreuz. Es ist eine Vergebung, aber eine unvollkommene. Die zweite Deutung, der ich etwas mehr Gewicht beimesse, geht so. Wir finden hier eine Warnung das Sündopfer nicht als bequeme, moralische Waschmaschine zu missbrauchen und sich keine Gedanken mehr zu machen über Ungehorsam und Sünde. Man kann ja mit der Wirksamkeit des Sündopfers rechnen. Wir sind sozusagen sündenversichert und begehen dann doch tatsächlich Versicherungsbetrug. Billige Gnade, hat Bonhoeffer dazu gesagt. Missbrauch der Gnade, Verweigerung echter Nachfolge, Verweigerung wahren Gehorsams. Der wahre Gehorsam ist zwar nie vollkommen, nie perfekt, muss aber auch nicht perfekt sein, aber er ist echt. Ich mache mich immer wieder auf, den Weg der Gebote zu laufen. Ich stolpere, aber ich laufe weiter. Ich falle, aber ich stehe wieder auf. Ich bin langsam, aber ich gehe doch in die richtige Richtung. Ich verlasse den Weg nicht. Und wenn, kehre ich wieder zurück auf den Weg. Es gibt mehrere Worte im Neuen Testament, die beschreiben, was hier gemeint sein könnte. Hebräer 6, 4-6 Denn eines steht fest, wenn einem Menschen einmal die Augen für die Wahrheit geöffnet wurden und er die Gnade kennengelernt hat, die Gott schenkt, wenn er Anteil am Heiligen Geist erhalten und Gottes wunderbares Wort und die Kräfte der kommenden Welt kennengelernt hat und sich dann bewusst von Gott abwendet, ist es unmöglich, ihm erneut zur Umkehr zu verhelfen. Mit seinem Verhalten kreuzigt er ja zu seinem eigenen Verderben den Sohn Gottes noch einmal und setzt ihn vor Neuem der öffentlichen Schande aus. Galater 6, 7-8 bis 8 Macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. So ist es. Das Blut des getöteten Sündopfers zeigt uns doch gerade. Spielt nicht mit der Sünde. Sie ist nicht harmlos. Sie wendet sich gegen das Leben. Dass Sünde nicht harmlos ist, sondern schädigt, wird noch an anderen Variationen des Sündopfers deutlich, die wir ebenfalls in Kapitel 4 finden. Wenn der hohe Priester sündigte, reichte eine Ziege nicht aus. Es musste ein Stier sein. Ein Stier ist ja wesentlich größer, schwerer und wertvoller als eine Ziege, so wie in unserer Zeit ein schwerer SUV mit 300 PS kaum zu vergleichen ist mit einem Smart. Die Sünde eines verantwortungsvollen geistlichen Leiters wiegt schwerer und hat stärkere Konsequenzen. Sie erfordert sozusagen ein höheres Maß an Vergebung. Aber das wird gewährt. Jesus erfüllt alle Variationen des Sündopfers. Ein Stier zu opfern statt einer Ziege kann aber auch bedeuten, dass der Vergebungsprozess nicht ganz so einfach ist. Ein geistlicher Leiter muss unter Umständen öffentlich zu seiner Schuld stehen, muss wiedergutmachen, muss sich demütigen, vielleicht auch Hilfe in Anspruch nehmen von höherer Stelle. Und bei diesem Sündopfer musste das Blut nicht nur an die Hörner und die Füße des Altars gestrichen werden, sondern auch an die Hörner des Räucheraltars, im Innern des heiligen Zeltes, wo sich nur die Priester aufhalten durften. Außerdem musste es noch an den Vorhang zum Allerheiligsten gesprengt werden. Spürt ihr ein wenig die Kraft dieser Symbolik? Die Sünde eines Leiters greift sozusagen tief hinein in das Leben des Hauses Gottes. Es ist weit mehr als nur Privatsache. Man kann es auch so sagen, wenn ein Leiter sündigt, dann blutet die Gemeinde, dann bluten die ihm Anvertrauten, sie sind mit betroffen. Und auch Gott ist betroffen, leidet mit, ist verletzt. Dieses Ritual, diese Variation macht deutlich, wie ernst es mit der Sünde ist. Grad von Verantwortlichen. Noch etwas war beim Sündopfer eines hohen Priesters notwendig. Ich lese aus Levitikus 4, die Verse 11 bis 12. Das Fell des Stieres, sein ganzes Fleisch, Kopf und Schenkel, die Eingeweide und den Darminhalt, muss man aus dem Lager entfernen. An einem abgesonderten, reinen Ort, wo man auch die Asche vom Opfer hinschüttet, soll alles auf einem Holzfeuer verbrannt werden. Aus dem Lager entfernen. Da werden manche von euch sofort an eine Stelle aus dem Hebräerbrief denken. Hebräer 13, die Verse 11 bis 13. Einmal im Jahr, am großen Versöhnungstag, bringt der hohe Priester das Blut von Opfertieren in das Allerheiligste, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Die Tiere selbst werden aber außerhalb der Stadt verbrannt. So starb auch Jesus außerhalb der Stadt, um durch sein Blut die Menschen von ihrer Schuld zu befreien. Außerhalb des Lagers. Weg von der Gemeinschaft, draußen. Das bedeutet besonders schweres Gericht. Das Fleisch durfte also keinesfalls auf dem Brandopferaltar zu Gottes Wohlgefallen verbrannt werden. Es wurde außerhalb verbrannt als Zeichen des Gerichts und nicht des Wohlgefallens, als Zeichen der Abwendung Gottes und nicht seiner Zuwendung. Ein klarer Hinweis auf die Kreuzigung Christi außerhalb der heiligen Stadt Jerusalem. Und das gleiche Ritual musste vollzogen werden, wenn das ganze Volk sündigte. Es ist eben schon ein gewaltiger Unterschied zwischen der Sünde eines Einzelnen und der Sünde eines Kollektivs. Man kann gemeinsam schuldig werden. Eine Gruppe, eine Stadt, eine Nation, ein Stamm kann kollektiv schuldig werden. Und das benötigt dann auch entsprechende Aufarbeitung, die einen wesentlich höheren Aufwand bedeutet. Deshalb gibt es einige sehr bewegende Schuldbekenntnisse in der Bibel, die in Wirform abgefasst sind, wir haben gesündigt. Gemeinsames Fasten, gemeinsame Gebete, öffentliche Stellungnahmen, juristische Aufarbeitung, Wiedergutmachungszahlungen und so weiter. Was der Stier konkret heute bedeuten kann, muss immer wieder neu erfragt und herausgefunden werden. Und dann gab es noch das Sündopfer für ein Stammesoberhaupt. Wir können auch sagen, eine Person mit größerer politischer oder wirtschaftlicher Verantwortung. Hier muss zwar kein Stier als Sündopfer dargebracht werden, aber ein Ziegenbock, der als wertvoller galt als eine Ziege. Auch hier dieselbe Wahrheit. Seine Sünde ist gewichtiger und folgenreicher als die Sünde eines Einzelnen ohne große Verantwortung. Das Blut dieses Ziegenbocks musste nicht ins Heiligtum gebracht werden und sein Fleisch musste auch nicht außerhalb an einem reinen Ort verbrannt werden. Es gibt Unterschiede. So viel scheint jetzt mal klar zu sein zwischen Sünde und Sünde, zwischen ihrem Gewicht und ihren Folgen. Es hängt davon ab, wie meine Stellung unter den Menschen ist. Besonders als geistlicher Leiter muss ich mir bewusst sein, welche Wirkung mein sündhaftes Verhalten hat. Auch das ganz privat in meinen vier Wänden. Falls du betroffen bist, es ist noch nicht zu spät für dein Sündopfer. Bring es mit Jesus und den Menschen in Ordnung. Lass dir zeigen, was das konkret heißt. Ganz gleich, wie schwer deine Sünde war und wie hoch deine Verantwortung. Gott will vergeben. Jesus, das Sündopfer, ist da für dich. Zum Schluss noch eine weitere Verordnung beim Sündopfer. Sei erklärt, wir finden sie in Levitikus 6, die Verse 17 bis 23. Das Fleisch des Sündopfers, sofern es sich nicht um das Sündopfer für das ganze Volk oder den Hohen Priester handelte, sollte vom Priester im Vorhof des Heiligtums gegessen werden. Das ist natürlich ein ganz anderes Essen als das Essen vom Fleisch des Friedensopfers. Das war ein Festmahl und bedeutete neutestamentlich, durch den Heiligen Geist am inneren Menschen gestärkt zu werden. Vom Sündopfer zu essen war dagegen eine Art lästige Pflicht und stellt symbolisch etwas anderes dar. Und einige Stellen aus dem Neuen Testament können uns beim Verständnis helfen. Geschwister, sagt Paulus, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, die ihr euch von Gottes Geist führen lasst, ihm voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Dabei muss aber jeder von euch auf sich selbst Acht geben, damit er nicht auch in Versuchung gerät. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Wir als die im Glauben starken sind verpflichtet, die Bedenken der Schwächeren ernst zu nehmen, statt in selbstgefälliger Weise nur an uns zu denken. Darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Diese Stelle ist besonders interessant. Interessant ist nämlich, dass das Wort für annehmen an anderen Stellen verwendet wird für die Aufnahme von Nahrung. Annehmen, Menschen annehmen. Dasselbe Wort wie bei Nahrung aufnehmen. Die Symbolik geht also auch wieder in die Richtung von geduldigem Ertragen und einem inneren Verständnis der Schwachheiten und Sünden unserer Mitmenschen. Nun sind wir mit den wichtigsten Zügen des Sündopferrituals fertig, wir werden ihm aber nochmal begegnen in den Opfern des großen Versöhnungstags, Jom Kippur in Levitikus 16. Im nächsten Bible Tunes schauen wir zurück auf die vier Opfer, die wir behandelt haben als vier verschiedene, sich ergänzende Weisen mit Jesus zu leben.